0: Hoje estou via Skype com duas convidadas, Patrícia Correia e Ana Rita Fonseca, as duas neurocientistas que lançaram o livro, que lançaram o livro do cérebro para ensinar aos mais novos o que vai dentro daquelas cabecinhas. Patrícia, Ana Rita, muito obrigado por terem aceitado este convite. Estou já com as duas no ar ou não? Sim. Sim, olá, olá boa noite. <risos> olá às duas, olá, é boa noite. a Patrícia no Egito, em direto, e a Ana Rita aqui de Lisboa, e estamos agora debruçando um bocadinho na, na carreira da Patrícia, vou começar por ti, uh, estás no Cairo neste momento, uh, tu licenciaste em bioquímica e depois doutoraste em neurociência na Fundação Champalimau, viveste numa série de países sempre atrás da neurociência e da comunicação de ciência, que é também uma área que tu gostas muito.
1: É verdade, tudo verdade, confirmo. Acho que são duas paixões que eu sempre tive, logo desde cedo quando comecei a, a, na universidade tive sempre muita vontade de entender como é que o cérebro funciona e acho que foi isso que me levou a fazer o doutoramento, mas rapidamente durante o doutoramento também senti esta necessidade de comunicar e tentar explicar a pessoas que se calhar não têm acesso à informação que os cientistas normalmente têm ou que também não têm essa mesma paixão, mas de explicar um bocadinho... Do, do que acontece cá dentro no fundo e o que é o cérebro e para que é que serve e pronto, durante alguns anos tentei juntar essas duas essas duas paixões e assim tem sido nos últimos tempos
0: muito bem. Tu, entretanto, passaste por diversos países, por diversos sítios, na Universidade de Califórnia, pela Stanford, pela Universidade de Barcelona, andaste com, com vários estudos em, em vários sítios do mundo, para estudar este fascinante tema do cérebro. Um, acabaste por parar um bocadinho no, 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 e ficar, neste momento, agora estás a passear, está bem? Mas neste projeto, por exemplo, da, da, das raízes da curiosidade, uma coisa que tenta ligar a ciência e a arte, e, aliás, onde a Ana Rita também uh, colabora, se não me engano.
1: Exato, sim. É um, esse foi um projeto engraçado. Foi um dos projetos, um dos primeiros projetos que, em que eu e a Ana Rita trabalhamos de, de arte e ciência, uh, que na realidade já foi já foi realizado. Foi uma colaboração entre a Fundação Champa e o Centro Cultural do Bem. Uh, basicamente juntámos cinco neurocientistas com cinco artistas e foi despedido que eles trabalhassem num objeto. Uh, na altura era tudo completamente incerto e também foi difícil lidar com essa incerteza, mas mas os objetos que eles criaram foram desmultiplicados numa performance conferência em diversas oficinas para, para um público mais jovem e para famílias. Foi assim também uma maneira de dar continuidade a um, a um projeto que eu e a Ana Rita, em que eu e a Ana Rita trabalhámos também na, na Fundação, que é um projeto de, que se chama Ar Respiro Conosco que é no fundo uma plataforma de comunicação de ciência onde se organizam diversos eventos e eu e a Rita tivemos muito envolvidas neste sobre a criatividade e acho que foi uma questão que nós sempre tivemos muita curiosidade não é de entender o que é que acontece uh, nos processos criativos e, e o que é que acontece no cérebro quando quando estamos a num momento eureka ou quando estamos num momento de criação Uhum. E acho que de muitas conversas que fomos tendo uh, tivemos esta, esta necessidade de levar essa ideia mais além e tentarmos pensar como os artistas e os cientistas têm mais em comum do que nós às vezes podemos imaginar imediatamente. E esse projeto serviu um pouco para isso e para tentar para nos ajudar a explorar essa questão.
0: Muito bem, Ana Rita, estou agora a falar contigo uh, um, tu licenciaste uma carreira no, no início um bocadinho diferente em engenharia física e depois então é que doutoraste em, em neurociências e és investigadora deste do projeto Black Box Arts and Cognition da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa estudas os processos de tomada de decisão associados à composição de peças de dança. É uma coisa muito curiosa porque também tens a ver com este, com este, com este trabalho que tivemos a falar agora de ligação da arte e do cérebro à, à neurociência. Fala, fala um bocadinho desta a tua investigação e esta tua aplicação à, à dança do que estás a aprender? Eu
2: acho que no fundo a minha vontade de participar neste, neste colaborar com este projeto de, que estuda a cognição no contexto das, dos processos artísticos um, advém também deste, destes processos que nós realizámos nesse projeto dos, da, da curiosidade e também uh, no ar. Uhum. Um, e portanto, este trabalho é muito relacionado com tentar perceber de que forma é que os coreógrafos e os bailarinos constroem as suas peças de dança a partir da de, de observação de, dos, dos ensaios e da caracterização do seu comportamento enquanto eles estão no processo criativo, portanto, de que forma é que tomam determinadas decisões, nomeadamente se querem repetir ou não uma, um determinado movimento, se querem, se querem explorar uma nova possibilidade, uh, portanto o meu trabalho uh, tem sido no fundo explorar estas, estas vertentes do processo criativo os processos de tomada decisão
0: Muito bem, uh, vou pedir às duas agora para não desligarem estas chamadas e este, este Skype, para fazer aqui uma síntese de notícias e já voltamos então a conversar Voltamos à conversa com a Patrícia Correia e com Ana Rita Fonseca. Duas neurocientistas que lançaram o livro do cérebro para ensinar aos mais novos o que vai dentro daquelas cabecinhas. Já estamos aqui com as duas no ar. Patrícia, Ana Rita, estão as duas comigo?
1: Sim, eu sou. Sim, olá.
0: Muito bem. Voltamos aqui à conversa. Uh, quero falar de, então agora deste livro, deste uma edição da Book Smile, uma chancela de 2020, ilustrações de Carolina Antunes e Silva que é uma paulista, designer, diretora de arte fam... de diversas agências de Publicidade, é uma, um livro desta coleção Educação para a Saúde, uma boa ideia da 2020, tudo com autores uh, nacionais Tivemos aqui uma convidada, Rita Mordo Oliveira, que veio falar de do, 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 um dos primeiros volumes, que era o São Gêmeos quando os bebés vêm duplicado ou triplicado. Ainda há um sobre o coração, um sobre a sexualidade e um sobre os dentes. E neste Descobre o que vai na tua cabeça, o livro do cérebro que vocês escreveram. Uh, Quero-vos perguntar isto. Vocês como se reuniram para fazer este livro? Foi, foi um desafio da, da editora? Foi uma ideia vossa? Como é que foi? Bem, o que
3: aconteceu uh, foi que... Força, Rita! <risos> uh, o que aconteceu foi que Uh, portanto, a editora fez-nos o convite uh, para, para escrevermos este livro bem. Um, e, portanto, e depois partimos por aí, não é? Eu e a Patrícia já tínhamos uma relação de trabalho e de amizade também longa e tínhamos ambas interesse um, em fazer uh, trabalhos de comunicação de ciência e, portanto, isto no uh -huh. fundo. Essa sensação esse convite foi, foi a continuação desse
0: trabalho. Muito bem, Este, este é preciso também dizer que ele hum, diz este livro, no fundo destina-se a que idades, quer dizer, isto, isto pode ser lido ou deve ser lido, vocês acham com certeza com um adulto que ajuda, e aliás eu devo dizer que aprendi imensa coisa com isto, é muito importante porque também recomendo aos mais velhos que não sabem ainda muita coisa, ainda não sabem muita coisa sobre este órgão maravilhoso, mas a partir de que idades é que acham que é indicado os pais comprarem este livro para lerem com os filhos?
1: Bom, o livro está pensado para ser para a partir dos 8 anos de idade, não é? Mas, uh, como o João Paulo está a dizer, eu próprio também aconselho, acho que dos 8 aos 108 é <risos> sempre aconselhado. É quase como, como claro o para o é um público mais, mais jovem... Seguramente ser acompanhado de, de pais, de um familiar ou até mesmo de um professor, algum educador uhum. uh, vai ser vantajoso o livro está, está pensado com, com histórias, mas também tem muita informação mais científica e, e acho que em função da idade dos leitores podem claro. aproveitar por se fixar mais na história uh, ou lançar para a informação mais detalhada
0: E tem, tem atividades e tem curiosidades é muito engraçado. Eu devo dizer que este livro no fim tem um póster, um póster gigante para que possamos consultar facilmente as zonas o cérebro e acaba com um glossário, um glossário que também é importante, com os vários temas do hipotálamo, hipocampo e o amígdala e o córtex, este e o córtex daquele, para as pessoas saberem tudo sobre o cérebro e as várias, várias partes uh, do cérebro. É muito divertido essa, essa, como vocês construíram este livro, um, como tu disseste, tem realmente uma... uma é a história da Ema, esta é a principal protagonista uh, deste livro, mas eu, eu vou começar por perguntar isto como é que o nosso cérebro reage uh, já agora, vocês hoje, as duas que estudam o cérebro, como é que reage perante ameaças que não conhecemos bem, como é, por exemplo, esta ameaça gigante que estamos a viver, do, do Covid-19, o que é que se ativa cá dentro, o que, é que, o que é que, como é que funciona esta questão do medo e das nossas defesas?
3: Bem, na verdade, o medo é das emoções que nós percebemos melhor, a forma como, no fundo, um, é, funciona de, no cérebro. De, de cérebro, exatamente, se uhum. ativam. Um, o que acontece no momento é que uh, o nosso cérebro provavelmente, na generalidade de, dos casos, né, na generalidade das pessoas, está a amígdala, que é uma área uh, que é responsável, ou que está muito uh, ativa, ou está a trabalhar muito enquanto estamos numa situação que nos ameaça, seja de que natureza ela for, um, portanto, uhum. neste momento as nossas amígdalas devem estar muito ativas, é sendo que... Uh, existem diferentes escalas de medo, não é? Existe o medo, existe depois quando se torna uma patologia que passa a ser ansiedade. Um, se calhar também portanto, as
0: fobias e esse género tipo de medos também...
3: Exatamente, exatamente. exatamente. Uhum. Ainda que, também é muito importante dizer que uh, na fase que nós vivemos agora existem várias emoções, não é? Que, portanto, nós não, não, não estamos sempre só na mesmo, no mesmo estado. O nosso exatamente. cérebro não nos permite isso. Portanto, nós... Corremos as diferentes emoções. Um, é claro que, eventualmente, o que está agora mais a, a dominar é o medo e isso também depois tem reflexo fisiológico, na maneira como nós um, nos sentimos e como nos relacionamos com as outras pessoas. Uhum. Uh, só para dar um exemplo, claro. uh, tendo em conta e, e, a minha situação pessoal, que estou preocupada evidentemente, com o que está a passar claro. e que note que estou muito mais sensível, por exemplo, a variações súbitas de, de barulho, ruído, que normalmente numa situação do cotidiano uh, não seria um problema, mas como estou com o um estado um bocadinho alterado, Exatamente. como imagino que seja o caso de muitas pessoas, claro. uh, estou muito mais... É mais sensível, digamos, a é. isso. Mas. Exato.
0: Uh, e neste, neste... Outra coisa que vocês vão ensinando, portanto, estes de 86 mil milhões de neurônios que nós temos no cérebro, ainda há umas, umas células gliais, se não me engano, ouvi falar nisto, uh, que também fazem parte do cérebro, uh, e que ainda persistem muitas dúvidas, não é? Todos estes neurónios comunicam a 420 km por hora, que é uma velocidade extraordinária. Como é que se consegue medir a velocidade a que comunica um neurónio com o outro? Esta é uma dúvida essa que eu tenho... Essa pergunta é
1: muito... É uma ótima pergunta. Sei lá. Eu acho que é, não é fácil, claramente, e devo dizer, é curioso esse exemplo, porque foi uma das dúvidas que eu e a Ana Rita tivemos na altura do livro. Vou-vos contar essa... Uhum, vou, vou ser honesto e vou-vos dizer isso, não é? Porque claramente não é fácil ir para o laboratório e tentar medir exatamente a velocidade claro. que acontece, mas os, os neurónios comunicam com... Pronto, de maneira química ou de maneira elétrica também. Okay. E no fundo é essa eletricidade que acontece, e, e é curioso o fenómeno que também, que também se fala no livro, não é? As chamadas sinapses que são uhum. os momentos em que os neurónios estão em, em comunicação comunicar, digamos. Sim. mas que não se tocam, no fundo, um pouco Oxe. aquilo que nos estão a pedir a nós para fazer agora, não é?
2: Uhum.
1: Os neurónios estão a fazer no nosso cérebro de maneira que não há qualquer contacto físico, mas é uma zona em que há imensa troca de informação, diferentes moléculas, diferentes Exatamente. neurotransmissores, e, e claro, tudo isto acontece muitíssimo rapidamente uh, agora, claro não temos só neurônios, não é? Assim como não temos neurônios só no cérebro, também temos uh, noutra zona do corpo, mas mas a, a parte das outras células de, da glia são células muito importantes não só de apoio, durante muito tempo eram pensadas como células só de suporte, mas hoje sabe-se que inclusive é no sistema imunitário tem um papel muito importante no cérebro e, e pronto, e tudo isso ainda é alvo de estudo nos dias que Exatamente.
0: Correm. Uma coisa curiosa que eu tive uma vez um psiquiatra aqui que me falou disso e eu não sabia, o nosso acho que é o sistema digestivo que também está cheio de neurónios e que também pensam, também decidem que é uma coisa engraçada que eu não fazia ideia estava que os neurónios estavam todos no cérebro, mas não.
1: Exato. Esse é o nosso chamado, pronto, muitas vezes costumam dizer segundo cérebro, mas mas realmente tantas pessoas que costumam dizer quando se sentem nervosas ou ansiosas, que sentem que sentem qualquer coisa na barriga, pronto, não é, há uma justificação para isso e claro que ainda, novamente, é uma área que está em desenvolvimento nas neurociências e há muita gente a estudar a ligação entre o que acontece no sistema digestivo e no cérebro uh, e como é que é feita essa comunicação, mas, mas sim, há vários neurónios também.
0: Incrível. Sim. E também quando as pessoas se apaixonam, Patrícia, desde, concretamente, a questão das borboletas na barriga, se posso dizer esta expressão, as pessoas também, também passam por isso, a pessoa sentir qualquer coisa na barriga quando está apaixonado, porque há uma, há uma grande crença nisso também.
1: Sim, só posso, só posso especular, não é? Não, 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 não é claramente a minha área de estudo, mas Sim. acho que é sempre bom dar largas à imaginação e sermos criativos na maneira de exprimirmos as nossas emoções, não é? Claro. E, e sem dúvida que esse, esse sentimento das borboletas é, no <risos> estômago que pode passar por aí e pode ter essa justificação. Outra coisa que
0: explicam também é que o cérebro é muito mais do que um supercomputador, é mais do que isso.
1: Sim,
3: é muito mais do que isso. Essa pergunta é uma, é uma pergunta que as pessoas frequentemente fazem, uhum. não é? Porque naturalmente existe, existe um paralelo, existe processamento de informação, uh, claro. existe, uh, no fundo o nosso cérebro também está a fazer contas Exato. de certa maneira. Recebe, não é? é estimulado, exatamente.
0: recebe dados e depois reage, não é? Como, exatamente. como, como o computador também faria, depois, as suas contas ou as suas, ou as suas decisões.
3: Exatamente. Uh, o que acontece é que o nosso cérebro é capaz de, de todas as coisas que um computador é capaz de fazer e muito mais, e muito mais. Uh, nomeadamente as questões que, que falamos sempre da criatividade, a capacidade de, de criar novas possibilidades uh, nunca antes vistas, e isso num computador até à data não, não é possível, mas... Estamos aí para ver o que vai acontecer com... com Achas que é uma, a...
0: uma questão de tempo, é?
3: Eu penso que sim, quero dizer... Isto, isto tem a ver tudo... com a inteligência
0: artificial e com o machine learning e com sim, este tipo de coisa? Sim,
3: exatamente. Uhum. Parece-nos que uh, tudo o que sabemos sobre o cérebro é ainda uh, insuficiente e existe um grande caminho para se fazer, uhum. mas uh, obviamente que o progresso que se tem feito ao nível das, das, uh, dos, dos programas de inteligência artificial, que muitas vezes se vão inspirar na forma como o cérebro funciona uh, para criar novas possibilidades. E, portanto, no fundo as coisas estão, estão, estão de mãos dadas, não é? Claro. Uh, mas, realmente, a criatividade é uma das coisas que, que o cérebro, não só o humano, mas uh, de outros animais, é capaz de, de fazer, mas também existem... Uh, Outras competências, como a questão das emoções, de nos conseguirmos relacionar com outras pessoas, ou uhum. até com outros animais que não são da nossa espécie, a capacidade de sentirmos empatia, de um, no fundo até às vezes de resolver problemas que não têm uma única solução, mas que têm muitas possibilidades como, por exemplo, o problema que estamos a enfrentar agora, que é multifactorial, há, muitas, há muitos caminhos há, e, e é preciso considerar muitas soluções. E fundo. há muitas
0: variáveis, exatamente, a, a agir.
3: Exatamente.
0: Um, outra coisa, Patrícia e Ana, outra coisa muito curiosa, esta questão da de, vocês desfazem uma série de mitos, o que é muito importante neste vosso livro, explicam isso até acho que há muitos adultos que ainda acreditam nestas coisas. Por exemplo, aquela coisa do só usarmos 10% do cérebro, que é falso, é óbvio que usamos o cérebro todo, ou, por exemplo, a questão da plasticidade, é uma coisa muito importante que vocês também explicam muito bem. Nunca tarde para aprender coisas novas nunca é tarde para aprender e o CEP que se vai moldando ao longo do tempo
1: Sim. como nós dizemos se, se depois de ler o livro se esquecerem de tudo o que nós falamos, essa é pelo menos uma das mensagens a ter em consideração e é o que nós tentamos sempre dizer, principalmente aos adultos, não é? Porque durante algum tempo pensou-se que realmente nós não podíamos continuar, uh, o cérebro não era assim plástico desta maneira e que não se poderia, já no estado adulto, aprender as coisas todas que na realidade é possível. Portanto, esta questão da plasticidade uh, acho que deve servir, uh, de motivação para todos nós para para termos vontade de continuar sempre a aprender seja um instrumento musical seja uh, uma dança nova uma língua nova Exatamente. tudo isso é, temos essa capacidade de fazer ao longo da nossa vida enquanto estivermos vivos o nosso cérebro é plástico e, e vai e vamos ter essa capacidade de aprendizagem
0: é muito engraçado também outra coisa que vocês exp explicam, por exemplo, da cor. A cor, por exemplo, só existe no cérebro, não existe nos próprios objetos que, que nós dizemos que têm cor, mas não têm.
3: Sim, no fundo uh, o que acontece é que os objetos uh, absorvem e refletem uh, luz, não é? Uhum. de luz e o que acontece é que o nosso cérebro faz a leitura dessa informação que é física, que é uma propriedade do objeto e interpreta como sendo uma cor e isso permite-nos depois tomar decisões acerca Exatamente. de uma série de, de, seja, de... seja a comida, ou seja, Exatamente. como fugir de um carro que vem de repente na rua, ou, ou outras, outras situações.
0: Muito bem, portanto, e portanto essa questão de só realmente existe no cérebro. Muito bem, a plasticidade também tem a ver com, por exemplo, os invisuais desenvolverem mais o tacto, porque já que não têm a estimulação visual, certo?
1: Sim, também é outra maneira, aliás em laboratório também muitas vezes essa é assim a maneira de estudar como é que diferentes áreas se podem adaptar e como é que pode haver essa plasticidade e no fundo quer dizer que se houver alguma lesão numa zona ou se por algum motivo, algum sentido não estiver a ser utilizado, uh, o que vai acontecer é que o cérebro se vai adaptar e dessa maneira essa zona não vai ficar uh, sem estar utilizada, portanto os neurones que estão nessa zona uh, muitas vezes, em alguns, em alguns casos, não é, não é sempre, uhum. podem ter outras funções e, e realmente no caso do, dos invisuais o que se vê é que desenvolvem outras capacidades de uma maneira mais diversificada.
0: Outra coisa que vocês também informam, estamos a falar deste O Livro do Cérebro, Descobre o que vai na tua cabeça, uma edição da Book Smile, por Patrícia Correia e Ana Rita Fonseca, estas duas neurocientistas que estão à conversa connosco aqui no Observador... Um... É preciso dizer que é uma obra feita para, para crianças a partir dos 8 anos, que ensina muita coisa sobre o cérebro, desta coleção boa, esta boa ideia da Smile. Outra coisa que vocês ensinam, por exemplo, entre várias curiosidades, por exemplo, de, eu não a conhecia, esta aplásia, que é um animal marinho que come o próprio cérebro. Isto é uma coisa estranha. Uh, não, não, por exemplo, existem as células do lugar uh, no hipocampo, portanto é o nosso próprio GPS, podemos dizer assim, não? Sim,
3: uh, no fundo estas células... Permitem-nos criar mapas do ambiente à nossa volta e o que acontece é que quando estamos num determinado sítio, digamos que existe uma célula uh, que está mais ativa, que está a trabalhar no fundo uh, e isso dá indicação às outras áreas do nosso cérebro que estamos numa determinada localização.
0: Uhum. Portanto, é uma espécie de, de GPS privado, eu Pessoalmente, não tenho muito sentido de orientação, deve ter essa área bastante diminuída. Outro conselho que vocês dão é, e Patrícia, Ana Rita, usem menos a máquina fotográfica, dizem vocês aos miúdos. Para quê? Para as pessoas poderem desfrutar mais e não, um, não se distrair o cérebro com o funcionamento daquele aparelho que, onde tentamos guardar as imagens?
1: Sim, no fundo, claro que é, pronto, é só uma sugestão, mas é a nossa maneira de dizer que para desfrutarem o momento e até mesmo às vezes o que acontece é que podemos estar a viver um momento muito interessante e, e, e para ficar bem gravado na nossa memória, claro que as emoções têm um papel fundamental e sempre que acontece alguma coisa e, e que nós temos uma emoção muito forte ligada a probabilidade dessa memória ficar gravada fortemente é maior. Se em uhum. vez de estarmos a viver o, esse evento na sua totalidade com todos os nossos sentidos apurados e estivermos só focados a tentar tirar uma fotografia uh, com uma máquina, claramente não, não vamos viver o um momento da mesma maneira, não é? Exatamente. Então acho que uma boa maneira de, de tentar contornar isso é, ok, tirar algumas fotos, mas, mas tentar viver também os momentos.
0: Vocês também, promovem, muito bem, vocês também promovem muito a vida saudável e fazer o exercício, tudo que isso é importante para o cérebro também, daí a alimentação, e também falam da importância da atividade noturna. Durante, enquanto estamos a dormir, o, o cérebro não dorme, certo? É, o cérebro não dorme, o cérebro não
3: descansa. Uh, Aproveita e... essa,
0: essa, essa altura para, quê? Limpar a casa? Uh,
3: sim, é, existem <risos> várias teorias sobre qual é que é a função que... O sono tem, e, portanto, o processo de dormir uh, tem no nosso funcionamento, não só do cérebro, mas também do resto do, do corpo. Um, e uma das teorias que se aponta é que realmente há esta ideia de uma certa limpeza, de se esquecerem algumas coisas que não são tão importantes uh, e consolidar outras que são mais importantes.
0: Ah, portanto, é. durante a noite é possível, há essa arrumação de memórias, portanto?
3: Uh, sim, existe uma teoria okay. que, existe alguma, uh, existem algumas indicações de que será esse o caso. Possivelmente não será a única função, uh, até porque para ser um processo tão uh, que não existe só, que não são só os humanos que dormem, é transversal a muitas espécies, é muito consistente, digamos assim, portanto certamente terá muitas outras funções, mas estávamos a falar há um bocado de plasticidade e claramente dormir parece ter uma importância muito grande para, uh, no fundo,
0: estes processos associados à plasticidade. Uhum. Realmente, vocês, esta, esta área que vocês estudam, onde vocês trabalham, é um mundo de coisas e, um mundo, e também e é engraçado por ser, que eu acho que é ao mesmo tempo muito misterioso, ao mesmo tempo há grandes descobertas e vai-se avançando muito na ciência, e, mas ao mesmo tempo há tanta coisa ainda por descobrir. Qual é a vossa sensação? Estão a, a trilhar um caminho, as duas, uh, que... Uh, acompanham -se sempre os vossos colegas com outros estudos, outros desenvolvimentos, noutras áreas, interessa-vos também? Ou dá para ficarem só no vosso campo e não sair dele?
1: Eu acho que a área das neurociências o que tem de mais interessante é o facto de ser tão interdisciplinar, não é? Portanto, o, no fundo, acho que uma vez em neurociências é, é, é quase inevitável seguir vários outros estudos e não… claro, quando estamos a fazer a investigação, uh, no fundo estamos só a olhar para uma migalhinha de como é que todo o processo funciona, mas andamos todos uh, à procura do mesmo, por assim dizer, e temos todos a curiosidade inata de tentar entender como é que o cérebro funciona e, e como é que podemos… Dar a resposta ainda a tantas perguntas e só é possível cruzando informações, não é? Claro. E mesmo em termos de laboratórios diferentes as colaborações diferentes que existem são muito enriquecedoras, exatamente porque um matemático pode dar uma perspectiva que complementa a do biólogo ou do engenheiro ou até mesmo de um artista que às vezes uh, podemos considerar como como um apoio diferente à, à investigação e isso é muito enriquecedor por isso sem dúvida que vamos mantendo as leituras uhum. em dia uhum. é, é verdade Ou que tentamos que, sim
0: claro é verdade que o cérebro se alimenta de açúcar é uma coisa certa aqui dizem que vocês que consomem 20% de tudo que comemos vai para o cérebro agora essa questão do, de se alimentar de açúcar isto é verdade uh,
3: então é assim em relação sim. ao açúcar <risos> começo, começo por dizer que o açúcar tem um papel, uh, ou tem, é uma substância que nos dá muito prazer consumir.
2: Uhum.
3: E, portanto, ataca diretamente, digamos assim, os nossos sistemas de recompensa, porque, no fundo, é a energia rapidamente disponível para, uh, para os neurónios e não só solta para outras As, as dopaminas
0: do e aquelas coisas, solta aquelas...
3: Exatamente, exatamente. As coisas boas. <risos> exatamente, exatamente. Só que, depois também tem o reverso da medalha de se poder tornar viciante. É? Quer dizer que nós, no fundo, estamos a... que, que no fundo, o açúcar, digamos assim, explora uh, a nossa, essa nossa um, ligação, não é? a ligação entre termos energia rapidamente e uma sensação de prazer. Não é? Claro. Um, é claro que as questões da alimentação são sempre muito delicadas e, claramente, como diz muitas vezes a na Brincadeira, a nossa barriga está no nosso cérebro, não é? então, nós tendemos o nosso, o nosso, os nossos neurônios, não é? no fundo em diferentes áreas, um, dão-nos indicação de que nutrientes é que estamos a precisar em cada momento e uhum. direcionam-nos para determinado tipo de, de nutrientes ou alimentos. É claro que a alimentação não é só nutrientes, não é? é também, pode ser o contexto social, pode ser uma série de outras camadas e daí ser tão complicado, por vezes... Um, tratar pessoas que têm distúrbios de alimentação, ou, ou mesmo uh, conseguir que uma pessoa que seja já saudável tenha uma alimentação saudável e coma o um, um, um número de de, de vitaminas necessárias e de forma
0: equilibrada portanto é, é bastante complexo Exatamente, é um, muito nós temos mesmo, 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 mesmo a terminar vou deixar uma última pergunta para as duas um, gostava que me dissessem a vossa opinião sobre esta questão do Inception, de ser possível, eu sei que já há estudos que dizem que a, a tal a amnésia infantil que falava Freud, as memórias infantis que, que estão esquecidas ou as pessoas que esquecem coisas com, com o Alzheimer por exemplo Hoje em dia sabe-se que um, essas memórias estão lá, o que o acesso é que foi dificultado ou foi impedido. Portanto, as, as pessoas não perdem essas memórias, o que é uma coisa incrível. E já se consegue implementar uh, um, memórias artificiais em ratos. O que é que vocês acham sobre esta, esta questão do Inception, de conseguir inserir uma memória numa pessoa? Acham que isto, estamos mais próximos? Estamos longe ainda? Não tem nada a ver com o vosso trabalho? O que é que acham desta ah, ideia?
1: Uh, <risos> Diz lá. Houve aquele silêncio constrangedor Sim. De cada uma esperar que a outra respondesse. Ah, sim. <risos> uh, No meu caso concreto, não, pronto, não é. Em é 20 nada,
0: segundos.
1: Assim, <risos> investigação. <e risos> sim, sim, sim. Acho que. Acho, acho, que, acho que tudo é possível, mas para mim ainda, isso ainda é, uma, ainda é uma área de bastante especulação e acho que, acho que temos que interpretar isso com, com alguma calma okay. <risos> e com o tempo uh, que nos poderá dar mais respostas, porque pronto, não é, já é difícil entendermos exatamente como é que as memórias funcionam no cérebro e é um processo extremamente claro. complexo uh, portanto ainda, ainda, ainda fico com algumas reservas em relação a isso.
0: E ainda Rita, queres dizer alguma coisa? Nestes,
1: não, não, eu concordo inteiramente, com concordo, a, a, concordo inteiramente com a Patrícia
0: Então muito bem, com a Ana Rita aqui em Lisboa E com a Patrícia, diretamente do Cairo Agradeço a vossa presença Quero-vos agradecer especialmente Por terem partilhado aqui no Observador a vossa obra Sobre este órgão fascinante que é o cérebro Fica aqui um convite a todos os pais e educadores Que queiram entreter os mais novos com este livro Tão bem feito sobre os mistérios Do nosso principal órgão e quem sabe Despertar mais investigadores para esta área que tanto precisa